0: Déjà, le premier truc qui a été vraiment marquant avec elle, c'est à quel point elle était vraiment pro dans sa manière de se comporter. Elle prend ça vraiment à cœur son boulot, elle le fait dans les temps, avec envie, avec beaucoup de passion et puis surtout une bonne bonne humeur qui, qui fait plaisir à voir. C'est elle qui gérait ma mon scouting, et, euh... puis après, bah, c'était dans tout ce euh, qui bien sûr, hein, dès que j'avais besoin d'un programme ou quoi, celle qui me faisait ça. Moi, déjà, quand elle est passée à Fenerbacher, j'étais, j'étais bien content d'avoir voir à cette plaisir. Bah, elle avait un truc en plus, quoi, tout simplement. Quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Push to Talk, le podcast où l'on retrace les parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle toujours Croc, animateur et commentateur de jeux vidéo et comme à chaque épisode, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophone, joueurs, managers, coach. Vous le verrez, on est sur encore une autre idée aujourd'hui, analyste. L'idée pendant une heure, c'est de dépeindre le portrait de cette personne qui a attiré ma curiosité, de partager un peu de son histoire, d'en apprendre plus sur son environnement pour ce troisième épisode de la deuxième saison. Je suis très heureux d'accueillir cette analyste qui s'est fait sa place au sein de la prestigieuse Elle ici. On vit ensemble sur son parcours et son travail de longue, le jour comme la nuit. Salut Araya, comment tu vas
1: Salut Croc, ça va super et toi
0: Bah écoute, très bien, confiné mais euh, pas tout que survie euh, et au contraire c'est un, un format qui n'a pas besoin d'être euh, du coup euh, 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 fait les uns à côté de l'autre donc du coup c'est plus facile de, de continuer à le faire à distance et euh, je suis très heureux de t'avoir pour ce podcast et cet épisode euh, où on va pouvoir un petit peu focus euh, sur des sujets que j'ai pas eu le temps de traiter dans les, pre dans les premiers épisodes et, euh, et bah rapidement est-ce que tu peux te présenter avant qu'on rentre dans le détail euh, de ce podcast
1: euh, ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Flora ou Arya, mm -hmm. Et euh, actuellement, je suis data analyste euh, chez Origène, ouais. euh, la nuit, disons, et le jour euh, développeuse euh, chez Pandascore. Ouais, c'est largement suffisant euh, pour
0: un petit peu dégrossir le portrait. Mais évidemment, on va prendre un peu de temps. Euh, moi, la question que je me pose toujours au début, c'est euh, t'étais qui quand t'étais petite Est-ce que t'étais... Euh... Euh, la timide, la sportive Est-ce que tu étais euh, l'enfant bagarreur solitaire J'ai déjà ma petite idée, mais je sais pas répondre. <rire> ah
1: bon euh, Ouais, donc j'étais plutôt euh, la timide, réservée, euh, plutôt euh, dans son monde côté bouquin, tout ça. Ok. Au contraire, pas du tout sportive ni bagarreuse.
0: <rire> <rire> Et est-ce que tu es, avais des ouais. frangins qui te faisaient découvrir le jeu vidéo à l'époque, ou tu le découvres de ton côté À quel moment tu découvres le jeu vidéo
1: alors, je suis la grande sœur, ouais. donc euh, c'est plutôt de mon côté que j'ai découvert le jeu vidéo. Euh, quoi qu'on peut dire, avec mon oncle, okay. euh, début collège, euh, je vais chez mes grands-parents pour les vacances de Noël ou je ne sais plus quand, et euh, lui s'était mis à au classique. <rire> donc euh, forcément, euh, on y a passé quelques heures avec mon petit frère à essayer de comprendre comment ça marchait, ouais. à s'émerveiller un peu de ce monde-là. Ça, les Elfes de la Nuit, voilà, c'était magique.
2: Ouais,
0: j'imagine. Et, et ça, ouais. du coup, toi, as la relation des jeux vidéo euh, à l'époque, pour toi et je dirais vis-à-vis -vis de tes parents, tu as, as le droit de jouer aux jeux vidéo facilement euh, Ça fait partie de. Mmh. Euh, comme es, euh, tu le cales dans tes passions, au final, non, ça, ça va être plus tard que ça va t'intéresser un peu plus.
1: Ça m'intéresse déjà, mais je, vu que je suis déjà pas mal dans mes bouquins, mmh. que. Euh, je suis quand même. Euh, comment dire J'étais quand même assez sage et donc euh, c'était d'abord euh, les devoirs. Ouais. Ensuite, euh, je faisais du piano, donc ça me prenait un peu de temps. Mm -hmm. Et euh, donc euh, les bouquins. Donc au final, je jouais pas énormément, même si ça m'attirait pas mal. Ok. Euh, ouais, au collège, j'ai eu ma petite période d'Ophus. Euh, quoi d'autre Ouais, on essayait de s'installer euh, sans grand succès ou euh, sur serveur privé.
0: Mmh. <rire> et bien sûr. Bien euh, okay, sûr, si. voilà. Euh, Est-ce que euh, du coup tu parles de piano Est-ce qu'il y avait aussi euh, des activités sportives Est-ce qu'à travers ce piano Ou ces activités sportives là euh, Tu vas découvrir la compète ou pas trop C'est après que tu vas le, mmh. le
1: ressentir J'ai jamais été Très compète le piano Et même euh, en termes d'activités sportives Que j'ai fait J'ai fait de la natation ouais. Mais pas spécialement en compète J'ai fait de l'aïkido ah ouais. Et là encore euh, la relation Est pas du tout à l'affrontement mmh à la compréhension et à la relation avec l'autre et euh, j'étais euh, c'était fin collège début lycée et, euh, on était dans un cours euh, pour adultes mmh. avec des amis à moi et du coup c'était vraiment plus comprendre comment euh, interagir avec l'autre et euh, utiliser l'énergie et tout enfin ouais donc pas du tout cet, cet esprit d'opposition contraire mmh. Et par contre, quand je, que, je pense que ce que le piano m'a apporté, au contraire, c'est plus euh, le côté apprentissage, euh, le côté, euh, si on veut être bon à quelque chose, euh, il, le talent, ça suffit pas.
2: Mmh.
1: Et euh, il faut, pas, faut y passer une demi-heure, une heure par jour, tous les jours, ouais, tout à fait. pour arriver à quelque chose d'à peu près correct.
0: Il y a un peu ce côté, enfin mmh. moi je l'associe aussi beaucoup, euh, au côté une mesure plus une note, là où aujourd'hui on est très... Euh... Euh, dans l'impatience de pouvoir faire tout de suite quelque chose, que ce soit un morceau, euh, gagner une game de League of mm. Legends, euh, aller à un palier au-dessus, etc., ben, en fait, tu te rends compte qu'il va falloir faire d'abord une main, puis une deuxième main, ensuite mettre les mains ensemble, ouais. euh, avancer euh, pas à pas, etc., que c'est un temps incompressible quoi, de d'apprentissage. Tu ne pourras pas l'accélérer plus que, ce que le, la rapidité de ce que tu dois jouer au piano. Quoi. Tu pourras pas. Donc euh, Ça remet un peu des bases, là où certains vont skip ça et ne pas forcément comprendre au début de... Ce que ça peut être de, de prendre le temps de cette difficulté, d'y aller pas à pas, et qu'au début, ce qui semble impossible à jouer va le devenir, mais il va falloir prendre du temps. Quoi. Euh, et ouais. du coup, ça, tu le, le développes à côté de tes études Tu vas partir sur des études de dev, c'est ça,
1: ouais, ça Ouais, c'est euh, ça. J'ai su assez vite que euh, j'allais euh, faire dev, au final. Enfin, fin de collège, je me souviens, euh, on nous demandait un peu qu'est-ce qu'on voulait faire comme métier, tout ça. Ouais. Et dans ma tête, c'était soit full littéraire, mmh. soit full scientifique et probablement informatique, ouais. même si à l'époque j'écrivais pas trois lignes de code.
2: Mmh.
1: Et euh, le raisonnement que j'avais eu à l'époque, c'est qui est pas forcément le bon. Hein, ça dépend de chacun, mais c'était euh, euh, si j'hésite entre les deux, ce sera plus simple pour moi d'aller vers le scientifique et ensuite de me rabattre vers le littéraire, qui restera toujours une passion, mmh. plutôt que le contraire. Ouais. Et donc, euh, comme ça, euh, j'ai fait S au lycée. Ensuite, j'ai fait une prépa assez généraliste qui avait de l'informatique, en mode, je, je me ferme surtout pas de porte euh, à ce moment-là. Et bon, j'étais nulle partout sauf en informatique. Donc, euh, du coup, euh... <rire> <rire> ça tombait bien. <rire> euh, et ensuite, ouais, école d'ingé euh, à Bordeaux, euh, full informatique, euh, option génie logiciel, tout ça. Mmh. et voilà derrière un euh, stage assez classique dans une euh, SS2I société de services assez ouais. grosse et à un moment je me suis dit bon c'est très bien euh, mais euh, après tout euh, l'informatique on peut en faire dans tous les, dans tous les domaines alors pourquoi est-ce que j'en ferais pas dans un domaine qui me plaît mmh. et euh, je tournais déjà pas mal autour de l'e-sport à ce moment là et donc euh, vu, je, je crois que j'ai vu un de tes tweets d'ailleurs c'était ah, euh, quoi C'était en mi-2019 Ouais. C'est ça euh, où, euh, où tu parlais de ton Dascore Et euh, je crois que le tweet était genre en avril-b, un truc comme ça. Mm -hmm. Et euh, ça m'a trotté dans la tête deux-trois mois avant de me dire, allez, je me lance. <rire> et euh, j'ai fait une candidature spontanée et euh, voilà, me voilà, j'ai déménagé à Paris. et euh, Tu peux... Alors, a vu que je l'ai
0: beaucoup fait, euh, c'est une occasion pour toi. Et... Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est score pour ceux qui découvraient ce push to -talk et yes. qui ne sauraient pas euh, ouais. un peu ce que ça peut être
1: ouais, ben, Pandascore, euh, en gros, euh, on, disons, on vend des stats et même des cotes euh, ouais. sur euh, les compétitions e-sport. Ouais. Euh, on couvre euh, beaucoup de League of Legends, beaucoup de CSGO, du Dota 2, euh, Overwatch, et... J'en oublie, j'en oublie. Il mmh. y a quelques autres petits titres, enfin quelques quelques autres titres aussi à côté.
2: Ouais.
1: Et voilà. Donc le principe en fait, c'est qu'on a une IA qui regarde les matchs en direct et qui va extraire, euh, qui va faire de la reconnaissance d'image et qui va extraire les scores, genre qui va extraire les CS, qui va extraire euh, le kill feed mmh. Genre euh, on va pouvoir détecter à quel moment euh, est-ce qu'il va y avoir le first blood et qui aura tué qui. Mmh. Et on pourra envoyer ces stats là en direct à nos clients. Et, Et, ça,
0: euh... ça, Et toi, ton métier là-dedans, pour que les gens puissent comprendre un petit peu dans la chaîne, mm -hmm. où est-ce que toi tu travailles, enfin, est-ce que tu es toi sur cette chaîne-là Est-ce que c'est toi qui traque les stats Est-ce que toi tu mets euh, en page Est-ce que tu les diffuses mm -hmm. Comment ça se passe
1: euh, Moi, je suis développeuse back mm -hmm. donc euh, c'est-à-dire je vais plus m'occuper du côté euh, arrière boutique de comment est-ce qu'on euh, gère euh le côté un peu pipeline de comment est-ce comment est-ce que euh, on va organiser euh, le cycle de vie d'une compétition comment est-ce qu'on va transmettre ces données là à nos clients mm -hmm. euh, comment est-ce que la donnée va être euh, transmise d'un service à l'autre au sein de Pandascore je fais un peu comme ça donc je suis un peu moins proche de la stat elle-même de euh, combien de last-it par minute mm -hmm. est-ce que est-ce qu'il y a eu Faker ce matin ouais. et plus euh, m'assurer que tout le, monde, euh, est bien, euh, tout le monde est bien la stat au bon moment
2: hmm.
0: ouais, ça permet de donner un petit peu le cadre Alors, je pense qu'on reviendra peut-être un petit peu plus tard oui. sur Pandascore mais euh, évidemment euh, et c'est un des sujets à chaque fois pour moi c'est tu as dû rencontrer League of Legends bien avant euh, Pandascore et, et bien avant euh, même tes études supérieures ça commence comment ouais. Comment tu tombes sur le jeu et euh, il me semble que toi tu joues depuis la S1 en plus donc euh, Yes. C'est tôt, t'étais jeune Est-ce que tu joues avec des potes, est-ce que tu joues tout seul euh, Comment ça devient ta passion tout ça quoi Ça m'intéresse
1: bah, C'était donc en S1 Donc euh, je me fais vieille par rapport à tes autres invités euh... enfin, <rire> C'est vrai qu'il y en a euh... certains qui n'ont pas connu la S1 C'était ça <rire> Donc moi c'était au lycée ouais. Pour dire donc, euh... Plus d'anecdotes déjà C'était en, en première je crois mm -hmm. euh, J'avais euh, des potes qui jouaient pratiquement Depuis euh, la bêta ou euh, juste après et euh, qui, euh, qui m'avait proposé de jouer avec eux et tout. J'étais allée chez une amie qui m'avait montré. Mmh. Et euh, franchement, au début, j'y comprenais rien. C'était terrible. Mais euh, c'était vraiment l'occasion de jouer avec des potes sur un jeu, euh, jeu gratuit, pas trop sanglant. Donc, euh, les parents disaient oui.
2: Mmh.
1: Euh, puis, assez facile d'accès quand même à l'époque. Euh, saison 1, tu pouvais jouer n'importe quoi sur n'importe quelle lane, personne disait rien. Ah, oui. mmh. Donc, <rire> c'était vraiment assez sympa,
0: ouais. Et ça devient vite un truc euh, auquel tu joues régulièrement et tout le temps, ou, ou sporadiquement Il y a eu des périodes. Euh, à quel moment aussi oui. tu découvres Est-ce que tu découvres l'e-sport en même temps que Ligue euh, Ou tu connaissais déjà avant, etc.
1: Je connaissais pas du tout l'e-sport. Ok. Euh, J'ai découvert, je pense, courant saison 2 avec les CLG, <rire> Moscow 5, ouais. tout ce monde-là, je pense. Euh. Ouais, voilà. C'était quoi la question
0: dis, euh, bah, La question, c'est je me dis, est-ce que toi tu te dis, ouais, je pourrais en faire quelque chose, ça m'intéresse Ou tu regardes ça de loin comme une fan de League of Legends d'abord Et puis l'e-sport, bah, il paraît qu'il y a des compétitions sur le jeu.
1: Ouais, fan de League of Legends d'abord. Okay. Euh, c'est venu progressivement euh, mon, mon intérêt pour l'e-sport. Mmh. Au début, c'est plus l'apprentissage du jeu qui m'intéressait c'est-à-dire que euh, ce que j'ai fait avant même de savoir ce qu'était l'analyse et tout sur l'OL ou quoi que ce soit euh, je me suis intéressée au coaching mm -hmm. c'est-à-dire que moi-même j'ai pris des, des cours de coaching un peu enfin du coaching sur l'OL un peu pour euh, pour voir quelles étaient les les possibilités de progression sur le jeu qu'est-ce que je voyais pas par moi-même tout ça puis même sans avoir un gros niveau genre j'étais j'étais gold mm -hmm. euh, j'ai max platine euh, sur les, mes 9 ans de jeu.
2: Mmh. Euh,
1: mais j'ai toujours eu euh, envie d'aider les autres un peu euh, à progresser au jeu aussi. Ouais. Du coup, ouais. je donnais des cours de, de, de coaching gratuitement à des gens qui seraient moins bons que moi. Mmh. Juste pour partager un peu euh, l'amour du jeu que j'avais déjà.
0: Ouais, et ça, et ça, ça te permet de faire des, du coup, des rencontres, euh, entre autres des mecs plus, encore plus capés que le niveau dont tu parles, qui sont intéressés par tes conseils. Euh, et je lisais qu'effectivement c'est plutôt des mecs diamants qui vont maintenant qui vont aller discuter avec toi en te disant ouais bah moi ça m'intéresse à quel moment euh, euh, j'aime bien comment tu le dis euh, j'avais trouvé ça dans une interview mais il y a un peu le côté euh, là où il faut faire ses preuves c'est plutôt parce que si t'as pas un bon élo euh, ou donc un bon niveau il faut que tu prouves encore plus que tu peux connaître des choses sans forcément avoir le niveau qui correspond à euh, et euh, et ça, ça c'est un classique de, de l'analyse. Est-ce que tu as besoin, comme c'est comme le cas pour moi dans mon travail avec les commentaires, mais est-ce que tu as besoin d'être le meilleur des footballeurs pour pouvoir commenter ta passion de football Je ne suis pas sûr. Et c'est pareil avec euh, le jeu vidéo où, où tu peux être euh, analyste et donner des bons conseils tout en étant toi incapable de réaliser euh, la performance que les jeux pourraient réaliser. Comment tu t'en sors de ça J'ai l'impression que toi, tu t'en sors assez rapidement. Tu te poses, euh, tu te peux peut-être poser beaucoup la question, mais ça a dû disparaître par la suite. Comment ça se passe
1: Ouais, bah, en fait, euh, ce problème, disons, d'arguments d'autorité qui pouvait me manquer au début, mmh. euh, je le sentais surtout sur justement le coaching et tout. Euh, si jamais j'avais un désaccord avec euh, un élève, mmh. euh, il pouvait se dire, mais après tout, elle est que gold, ouais. plate, euh, elle a pas la science infuse. Donc, euh, je me prenais pas la tête.
0: Euh, oui, toi, je, déjà, tu trop, donnais hein. des conseils, donc s'il veut pas les prendre, Ouais, les <rire> voilà,
1: c'est ça, il prend, il prend pas. Euh, ouais. <rire> L'essentiel, c'est la discussion. Voilà. Et, euh... Et par contre, je pense que j'ai eu... eu pas mal de chance. Enfin, j'ai jamais senti autre chose que de l'ouverture d'esprit de la part des, des équipes que j'ai pu aider en tant qu'analyste ensuite. Mmh.
0: Bah, commençons, euh... si tu veux. On va pouvoir ouvrir le sujet. Parce que, <rire> du coup, tu proposes tes services à des petits euh, joueurs, euh, tu le disais, un peu moins bons que toi, euh, qui vont vouloir euh, progresser, tu les aides, etc. Puis... Euh... Euh, J'ai vu l'histoire un petit peu qui disait que c'était euh, une équipe de joueurs plus, plus capés euh, qui sont venus te chercher. Euh, toi ça t'intéresse euh, comment ça se passe à ce moment là Est-ce que, est que toi ça te met une pression supplémentaire Tu fais toujours ça en side à côté de tes études j'imagine Est-ce euh, que tu te dis euh, je veux en faire quelque chose ou c'est pour le plaisir, pour aider les copains C'est quoi un peu cette vision Comment tu t'avances dans tes premiers pas autour de, de la compétition Toi qui étais plutôt fan de LOL plutôt que d'e-sport en plus
1: mm. À ce moment-là, ça, ça faisait déjà genre euh, six ans que je jouais, donc j'étais déjà beaucoup plus intéressée par l'histoire euh, qu'au début. Euh... Donc euh, ouais, j's... ça y est, j'étais vraiment déjà vraiment intéressée par l'histoire à ce moment-là. Ouais. Euh... Donc ouais, je donnais du, euh, du coaching et euh, un élève parmi d'autres euh, m'a ensuite recontacté Mmh. en me disant et hey, salut en fait euh, je me suis pas présenté comme ça mais euh, je suis manager d'une équipe euh, amateur mais euh, mais c'était quoi c'était Mid diamant je crois à l'époque okay. c'était euh, l'amxiste chez Eliandra ouais et euh, il m'avait dit euh, bah on cherche euh, on cherche un analyste pour nous aider à avoir une meilleure vision de ce qu'on fait tout ça est-ce que ça te dirait de try out
2: mmh.
1: et euh, j'ai pas vu pourquoi pourquoi non quoi oui, je veux ça. dire ça, ça se tente tout ça après tout euh... enfin
0: oui il fallait le tester de toute façon allons-y ouais, c'est ouais. ça et
1: donc euh... vrai il y avait déjà un coach il y avait un ou deux autres analystes en tryout pour être honnête je me souviens plus trop mm -hmm. et en gros le principe c'était assez simple, c'était l'équipe s'entraîner quelque chose comme 4 soirs par semaine.
2: Wow, okay.
1: C'est assez fréquent en ouais. fait. Euh, on, en, on imagine assez peu le, le temps que passent les équipes, même amateurs, à, à s'entraîner tous les soirs. Mm. Et, et ouais, en gros, on discutait un petit peu avant le début de chaque partie. Le coach faisait la draft. Je regardais euh, la game avec le coach. On en discutait, tout ça. Et à la fin, c'était lui qui faisait les débriefs.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup, euh, je l'aidais à préparer les, les débriefs, mais c'était euh, rarement moi qui m'exprimais vraiment sur euh, comment améliorer ch chaque aspect du jeu. Okay. Mais ça m'intéressait quand même pas mal du coup, parce que euh, c'était possible pour moi d'avoir cette discussion sur qu'est-ce qui est possible d'améliorer euh, en regardant l'entraînement d'une équipe. Mmh. Et c'était... Pas le, le genre de discussion que j'avais eu jusque-là. Et c'était aussi la première fois que je voyais euh, vraiment euh, ce qu'était un scrim hmm. et comment ça se passait, tout ça. Donc, euh, c'était intéressant aussi de ce côté-là.
0: Ouais. ouais de voir euh, que la game s'arrête à un certain moment parce qu'ils ont décidé que la partie était finie. Euh, de voir euh, peut-être les, les équipes... Euh... Euh, du coup, sombrer, est-ce que tu avais le droit aussi aux communications euh, et du coup t'entendais aussi ouais. les joueurs Donc ça pouvait aussi te donner des informations sur comment ça se passait pour eux
1: Ouais, c'était intéressant aussi. Il euh, y avait des fois où donc, euh, on ne discutait pas pendant la partie et plus on allait mmh. réfléchir à comment améliorer la communication euh, des joueurs entre eux. Mmh. Et euh, c'est plein d'aspects comme ça où, euh, auxquels j'avais jamais trop réfléchi avant et ça m'a ça vraiment intéressé. Ça m'a fait pas mal creuser sur quest ce qu'était le coaching, comment ça marchait. Euh qui proposait du contenu là-dessus aussi parce ouais. qu'il y en a quand même un petit peu euh, du, et, euh... du coup
0: tu vas te nourrir où à ce moment là, c'est quoi les, les, euh, les trucs qui, font, qui te font progresser toi parce que si, je pense qu'il y a un peu deux manières soit pas de façon empirique par le nombre de games de League of Legends que tu fais à un, un assez haut niveau qui te permettent d'avoir une analyse euh, très subjective mais du coup c'est toujours le cas avec une analyse euh, mais euh, qui, se, qui sort de euh, ce que tu as pu jouer ou apprendre, etc. Ce qu'on voit avec pas mal de joueurs pro ou d'anciens joueurs pro qui euh, aujourd'hui analysent le jeu. Et de l'autre, plus des gens qui euh, vont aller piocher dans les multiples informations qui peuvent, auxquelles ils peuvent avoir accès, parfois en allant avoir d'autres analyses de différentes scènes, euh, pour essayer de mieux comprendre le jeu, mieux comprendre la, la vision des choses, et euh, d'aller en tirer, on va dire, un résumé. Toi, tu fais partie plutôt de cette deuxième école
1: Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Euh, moi, c'était euh, pas mal. Euh sur euh, YouTube et Twitch en général il ouais. y avait il y avait LS qui faisait pas mal de reviews déjà à l'époque oui. euh, donc euh, ça je le regardais pas mal il y avait aussi Weldon mm -hmm. qui était le coach CLG ouais. qui avait monté son programme euh, pour euh, former d'autres coachs du coup il faisait pas mal de webinaires mm -hmm. euh, auxquels euh, c'était marrant moi je m'étais juste inscrite comme ça un peu euh, en me mettant euh, à l'écart ouais. juste pour regarder et je voyais que par exemple il y avait Young Buck à l'époque à l'époque qui participait à ces trucs là. Ah, énorme. Donc euh, ouais ouais euh, j'ai encore plein de vidéos. <rire> J'avais j'ai tout gardé. Ouais, est une mine dans ce
0: quelle truc. est ta méthode de travail et à l'époque euh, Tu te fais des notes, tu notes euh... Le, 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 ce que donne comme conseil LS à ses élèves ou à ses reviews de game Comment tu fais pour progresser Parce qu'il y a tellement d'informations que tu peux soit tout perdre, soit ce que tu prends est déjà outdated, donc dépassé par un nouveau patch, une nouvelle idée, un nouveau projet ou même une nouvelle façon de jouer au jeu. Mmh.
1: La plupart des infos que je cherchais étaient rarement liées à un patch en particulier. Mmh. Donc euh, c'était plus déjà euh, m'approprier un peu les, les fondamentaux euh, que ce soit en termes de coaching, comment marche le coaching, pour, comment faire euh, progresser une équipe euh, et aussi euh, en termes de jeu aussi, euh, tu as énormément de fondamentaux à, à comprendre et auxquels t'intéresser avant de te dire ok il euh, y a tel type tel champion et tel type de champion qui sont forts sur ce patch et euh, c'était plus cette partie là qui m'intéressait d'abord et une bonne chose à faire à, à ce moment-là, pour moi, c'était euh, d'essayer de d'analyser par moi-même ensuite euh, ce qui se passait ben, d'un côté euh, dans les games de mon équipe mm -hmm. et euh, de l'autre, euh, essayer de comprendre par moi-même ce qui se passait en LCS euh, à l'époque ouais. ou en LCK ou ailleurs, et, et euh, ensuite voir euh, qu'est-ce qui se disait euh, quand les autres euh, coachs analystes, tout ça faisaient leur propre débrief mmh. de ces games-là.
0: Se faire un avis à travers ceux des autres, ça pouvait être la meilleure solution. Et tu vas mmh. rejoindre, du coup, on va, en avançant en, en avril 2018, une première équipe qui a vocation à la fois à faire le show, mais aussi à gagner des games. Mmh. Ça va être yes. Solari. Je me souviens, on a discuté avec Sam sur un appel, finalement, de sa part, en disant, bah moi... On m'a proposé de, de, de rejoindre l'équipe euh, en tant que coach et j'aimerais ouvrir euh, un peu mon, mon pôle d'analyse avec plusieurs personnes. Euh, je veux, limite, c'est pas grave si c'est très grand par rapport à la taille du projet. Je veux accueillir et pouvoir un peu aider. Euh, c'était presque une école de, 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 de coaching, on pourrait dire, parce que euh, Sam avait beaucoup pas mal d'XP. Euh, qu Qu'est-ce qu qui, toi, te pousse à postuler Est-ce que tu dis que c'était une étape euh, Enfin, simple, ou en tout cas, c'était une étape euh, à faire dans le parcours où ça tombe comme ça. Est-ce que c'était celle que tu attendais Comment ça s'est passé, cette euh, offre Solari euh,
1: Je m'y attendais pas vraiment okay. et euh, je l'attendais pas vraiment non mmh. plus. Que euh, j'ai jamais cherché par moi-même à aller de l'avant dans une nouvelle équipe en fait. Okay. Ça s'est toujours fait ah. un peu naturellement. Et euh, en fait, là, euh, ça m'a donc fait un post Twitter en disant Voilà. Je recherche euh, des analystes, euh, envoyez-moi vos CV. Euh, mm -hmm. Vraiment, c'est très ouvert, n'hésitez pas à postuler, tout ça. Et euh, du coup, euh, ça tombait un peu sous le sens que je postule, vu que j'avais déjà un peu d'XP. Euh... Enfin, pourquoi pas, encore une fois. <rire> ouais, carrément. <rire> c'est toujours dans quoi. le yes, let's
0: go. Et, et, et... et ça va être une bonne école d'apprentissage. Est-ce que. Qu'est-ce que tu vas y apprendre particulièrement si on y fait un résumé avant que quelques mois après tu partes pour Chelsea où tu vas apprendre d'autres choses Donc j'imagine que 2018 va être très riche.
1: Bah, J'ai beaucoup appris rien que sur les attentes qu'il avait pour les tryouts, mm -hmm. Que En gros, il nous a fait faire plusieurs exos. Je crois qu'il y avait une analyse de patch, une analyse d'une équipe adverse, ouais. une analyse d'un match-up. Et une analyse d'une game en particulier. Et ils nous avaient répartis par équipe pour faire ça. Mmh. Donc déjà, j'ai rencontré d'autres coachs et analystes euh, qui postulaient comme ça. Et déjà, rien que ça, c'était super. Ah
0: ouais, j'imagine. Ouais. Ça crée un collectif.
1: Ouais. Euh, ouais. Ça, on était par petits groupes. Euh, et de tryhard à fond euh, pour, pendant une <rire> semaine ou deux. Euh, on avait fait un truc magnifique, franchement.
2: Euh,
1: <rire> c'était trop beau. Il euh, <rire> ah, je, je te demanderais... C'était euh, avec Moon Okay. Euh, L'équipe, c'était Moon, Kiki, tout camp Céleste, et je crois qu'il a changé de pseudo, mais c'était Yaourt, euh, qui coach... Ah, là, là, euh...
0: oui. Je vois, mais j'ai plus le... Euh... le nouveau pseudo.
1: Euh, Unphased qui a... qui a changé, qui, s... qui s... en Division 2. Euh, bref. Et euh, c'était très sympa. Mm -hmm. Et donc, euh, rien que le fait de voir déjà ses attentes, et ensuite, euh, la façon dont il nous débrief les tryouts ça m'a fait comprendre qu'est-ce qu'une une équipe cherchait une équipe pro cherchait euh, comme euh, comme travail de la part d'un analyste.
2: Mmh.
1: Et euh, à quel niveau aussi parce que donc il y avait côté débrief qu'est-ce qui avait manqué dans ce dans ce qu'on avait fait euh, qu'est-ce qui au contraire était bien, Il ne pas, il s'y attendait pas trop tout ça. Et euh, du coup, rien que ce feedback là m'avait déjà fait pas mal apprendre. Et ensuite une fois que j'ai rejoint l'équipe, c'était en un format un peu plus libre disons euh, c'était plus euh, il essayait de nous faire faire des petits projets euh, pour essayer euh, comment dire de des proposer des d'amener ouais, des nouvelles idées, des nouvelles analyses que ce soit sur un patch, sur un item, euh, sur euh, la méta, tel endroit dans le monde enfin n'importe et euh, on avait une équipe autre que celle des tryouts et euh, très hétéroclite
2: mmh.
1: qui était assez sympa là-dessus euh, et avec une très bonne ambiance encore une fois donc, euh... donc
0: ça, ça va être quelques premiers mois euh, qui te permettent de découvrir mmh. aussi un peu des strates supplémentaires que le niveau semi-pro euh, où tu fais des armes où tu, fais, où tu discutes avec euh, du coaching là, il y a un peu plus un ordonnateur quelqu'un qui va essayer de donner hein, des, ouais. euh, du, des projets à faire à ses équipes et euh, des équipes qui répondent avec euh, des délais, avec des demandes euh, et une compréhension qui doit être rapide parce que, ben, évidemment, Sam, comme n'importe quel type de coach euh, à l'époque, ils ont pas le temps, ils se font plein d'autres trucs à côté et euh, du coup, ça demande pas mal d'autonomie, quoi j'ai l'impression. C'est à celui qui en aura le plus et qui sent le plus serein à l'idée de délivrer quelque chose et... Ça, c'est ce qui va plaire aussi à GenSide et, et à Fabien. Comment tu les rencontres Comment ça se passe cette nouvelle aventure
1: euh, GenSide, c'est grâce à Yaourt que j'étais en contact avec eux. D'accord. Euh, que euh, Yaourt était en tryout chez eux et il m'a proposé aussi. Mm -hmm. Que je, on a on a été pris tous les deux à différents postes. Du coup, ensuite et euh, en gros, il cherchait quelqu'un pour euh, les aider que. Ils avaient même pas de coach à l'époque. Oui, ils ont. Avant que Xani sorte du roster et, et passe de jungler à coach, il n'y a jamais eu de coach chez Genside. Mm -hmm. Les joueurs préféraient euh, se coacher par eux-mêmes plutôt que s'en remettre euh, à quelqu'un dont, dont ils n'avaient pas confiance, on va dire. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, ils avaient quand même besoin d'un regard extérieur sans le côté euh, directif derrière, je suppose. Ouais. Donc, euh, je regardais. Euh, à cette époque, j'étais déjà en stage euh, chez, euh, en tant qu'ingé qu déjà. Ouais. Donc, euh, j'avais pas énormément de temps. Enfin, moins qu'en qu en école d'ingé, on va dire. C'est sûr. Et du coup, ce que je faisais, c'était que, que je regardais euh, une game de Scream Block euh, par jour. Okay. Et euh, c'était euh, Xani qui m'envoyait le replay. Mmh et euh, je faisais une analyse d'un un joli PowerPoint euh, en disant qu'est-ce qui allait qu'est-ce qui allait pas tout ça et euh, je leur envoyais et, et le lendemain quand ils se faisaient leur débrief que ce soit le matin ou le demi d'après-midi quand moi j'étais en stage eux ils se débriefaient ça et c'était parti pour Screenblock d'après quoi mmh.
0: et du coup de, de cette année 2018 bon il va s'enchaîner quelques résultats euh, est-ce que tu as un souvenir particulier du de... D'une analyse qui t'a marqué ou d'une un, discussion avec euh, ton coaching staff. Euh, j'imagine bah, avec euh, Solari, c'était du coup avec Sam, avec Genside, c'était plus, euh, j'imagine, avec Fabien qui cherche des solutions pour l'équipe, euh, avec euh, Xani qui réfléchit aussi à son, à son nouveau rôle petit à petit. Il euh, y, y a un truc qui va te marquer sur 2018 dans, dans ton apprentissage ou dans tes discussions avec. Euh, ou les LAN, hein, parce que tu as pu participer à plusieurs LAN. Déjà pu... les LAN.
1: Ouais, du coup, je me suis fixé de faire euh, toutes les LAN euh, en 2018. Mm -hmm. Donc, euh, d'abord, euh, ça a commencé avec des petites équipes. Euh, ensuite, euh, j'ai fait une LAN avec Solari. Ouais. Et ensuite, j'ai fait euh, le reste des LAN avec euh, Genside. Et, et du coup, pour moi, rien que de ce côté-là, il y a une vraie évolution de... Euh, déjà, euh, euh, comment dire... Où est-ce que tu te situes dans la salle <rire> ouais, <c 'est rire> Rien que ça, déjà, en face de quelle équipe t'as installé Des choses comme ça. Ou encore... Euh ou encore jusqu'à quelle heure de la nuit et du lendemain matin, du coup, en fonction de quand est-ce que tu te fais éliminer, donc rien que ça.
0: Est-ce que ce genre d'événement n'est pas juste un réservoir à frustration, parce que tu peux aussi te dire, ben, moi, enfin, je peux que leur dire tout ce qu'ils ont mal fait, tout ce qu'ils peuvent changer, tout ce qui peut euh, s'améliorer, mais je ne suis pas à leur place. Enfin, à quel point, euh, moi en tout cas, euh, dans avis vie personnelle, cette, ce job-là que j'ai pu faire un tout, tout tout petit peu à une époque, me frustrer terriblement parce que bah, t'as pas la main. Et, et Évidemment, tous tes conseils ne peuvent avoir un but parfois qu'à moyen, voire à long terme. Il faudra parfois même se planter à plusieurs reprises pour que ça évolue. Et, et ça peut être euh, pas destructeur, mais ça peut être euh, frustrant. Toi, tu ne l'abordes pas comme ça.
1: Non, bah, déjà, je suis toujours un peu fan de, euh, de toutes ces équipes à ce niveau-là. Oui. Donc, euh, à chaque fois que ça joue bien, euh, je suis aux premières loges en train de d'être trop, trop, trop fan des ouais. différents plays qui se jouent donc euh, déjà il a... comment dire
0: il bah, y a de l'enthousiasme il y a euh, beaucoup d'enthousiasme déjà fait donc, euh... de ton profil aussi. Yes. <rire>
1: donc euh, déjà il y a beaucoup ce côté positif euh, ouais. qui est là et puis après euh... frustration non euh... bah je je sais très bien que, déjà, eux le ressentent encore plus que moi parce que c'est eux qui la subissent aux premières loges. Oui. Enfin, qui subissent toutes les, toutes les erreurs qu'ils font, tout le, tous les misplays et tout ça. Mm
2: -hmm.
1: Et pour moi, c'est plus... Euh, presque une opportunité de me dire à euh, mince, ça veut dire qu'on aurait peut-être pu faire mieux.
2: Ouais.
1: Mais je suis rarement dans la frustration. Je suis plus dans la recherche de... Euh, euh, pour de, de, de la next step, de mmh. quoi d'autre Ok, bon, il nous manque quelque chose, mais quoi Et je suis plus à chercher à, à résoudre le casse-tête plutôt qu'à à me lamenter, disons, sur ce qui vient de se passer. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je comprends. Ça permet de ne pas okay. trop se proté de bloquer sur la frustration <rire> du jour, mais plutôt sur quel enthousiasme on va avoir demain pour continuer à faire des
1: games. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en LAN, du coup, si jamais on se retrouvait à, à commencer à perdre et je mmh. me disais, mince, on va aller en loser en braquette, bah, plutôt que de me prendre la tête euh, à regarder euh, notre perte du troisième Nash ou je sais pas quoi, bah, je, vais, je vais commencer à aller chercher euh, quels sont les drafts de nos adversaires d'après ouais. pour euh, prépa préparer le terrain pour le match d'après. quoi
0: ouais, je comprends. C'est un moyen aussi de, de passer à la suite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Ouais. Ok. Euh, donc, du coup, on va dire que 2018, euh, c'est le niveau français que tu rejoins avec euh, ben, les affres euh, des LAN qui peuvent être difficiles et longues. Euh, les positions effectivement dans la salle partent en chaud comme partent en froid euh, et ce, trop chaud, ce job du coup tu, ce, qui est, ce qui est bien c'est que du coup tu peux à la fois le faire en remote donc à distance et en même temps euh, pouvoir proposer bah, d'être là sur le week-end de te rendre disponible et tout euh, chose qui va être un petit peu plus difficile ensuite pour euh, cette nouvelle expérience qu'il va y avoir euh, en 2019 à savoir le 1907 Fenerbahce qui est euh, l'une des équipes euh, partie prenante de la compétition turque pour ceux qui ne le connaîtraient pas euh, c'est une équipe de, de sport, euh, basiquement, euh, euh, du coup, de football euh, en premier lieu, euh, qui est basée, euh, il me semble,
1: à Istanbul, à Istanbul voilà, c'est ça. Il y a un quartier qui s'appelle Fenerbahçe, voilà, en fait, donc, si je ne me trompe pas. Le club Avec du quartier. a carrément la grosse statue mm. euh, du, euh, du taureau.
0: Voilà, le taureau qui est l'emblème. Et du coup, cette équipe a une équipe e-sport depuis de nombreuses années. Et euh, il me semble qu'il y, y a un lien entre tout, on va dire toi et euh, cette équipe c'est Sam qui va officier euh, comme euh, coach sur la ligue turque comment tu vas rejoindre cette initiative et cette opportunité et pourquoi tu dis oui alors qu'au final la scène française pourrait aussi te plaire et, et euh, pouvait euh, t'intéresser pour l'année 2019
1: bah, déjà fin 2018 il y a un truc qui se passe auquel je ne m'attendais pas c'est que Genocide disbande ouais. que euh la structure euh, décide qu'ils arrêtent complètement l'e-sport. Mmh. Donc, euh, je serais peut-être, même pouvoir probablement rester chez GenSide parce qu'après tout, ça se passait bien. Euh, mmh. J'aimais bien les LAN, j'aimais bien la scène française. Donc, je serais peut-être resté mmh. Et donc, euh, je me retrouve à publier un petit post Télévité euh,
2: mmh.
1: dès que Fabien me dit que non, non...
0: Il euh, y aura rien d'autre. Il y
1: aura rien d'autre. Et effectivement, c'est Sam qui me met en contact avec Turkinator ouais. qui était le nouveau coach Fenerbahce et avec lequel il avait déjà bossé l'année dernière, l'année d'avant mm -hmm. euh, chez euh, Bursa Sport ah enfin, oui, Turkinator et Sam étaient déjà euh, amis et euh, collègues euh, depuis un petit moment mm -hmm. mais euh, il nous avait fait participer euh, l'équipe d'analystes Solari et moi euh, à la saison euh, de Bursa Sport pendant un, un temps mort de mmh. l'équipe solari, disons. Mmh. Du coup, euh, j'avais déjà pu, euh, par euh, ça, m'interposer, disons, aider Turkinator euh, en 2018.
2: Mmh.
1: Et Turkinator cherchait quelqu'un qui avait mon profil, c'est-à-dire euh, à la fois à l'aise avec le côté, euh, euh, comment dire, analyse de, de game, de, de replay, mmh. et le côté euh, récupération des stats. Ouais. que à côté de tout le taf que j dont je t'ai parlé chez Solar Regency et tout ça, j'ai toujours joué avec la Dryot pour essayer de trouver les stades, récupérer les stades de nos adversaires que ce soit en solo queue que ce soit en compète. Et du coup, une Turkinator cherchait quelqu'un qui avait un peu ce double profil mmh. et donc voilà, ça m'avait proposé à ce moment-là.
0: D'ailleurs, euh, du coup, bah voilà, faisant petit arrêt là-dessus, parce que je pense qu'on reviendra du coup moins dessus pour euh, l'expérience d'après avec Origin et, et même ton travail, on va dire, au quotidien, mais du coup, oui. tu penses qu'aujourd'hui, un analyste complet pour du League of Legends ou pour du jeu vidéo en général, ça doit être à la fois quelqu'un euh, qui peut comprendre le jeu, euh, aller chercher des informations un peu partout, etc., mais aussi euh, pouvoir maîtriser l'API euh, du jeu pour pouvoir euh, aller plus facilement piocher ses infos, voire même créer ses propres jeux de données. Tu penses que c'est important
1: euh, si t'es obligé de faire le, le taf tout seul, oui c'est important. Ouais. Parce que euh, il faut savoir aller chercher l'information. Donc euh, t'as beau avoir plein 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 de sites géniaux comme euh, Game of Legends, comme euh, Oracle Elixir, comme Wikipedia, euh, tout ça, j'en passe. Euh, ouais. est, on n'est jamais mieux servi de par soi-même, disons. Ouais. Pour euh, calculer des stats en particulier sur des games, des sets de games en particulier, tout ça. Donc euh, c'est vraiment un plus de savoir utiliser cette API. Et après, euh, il faut savoir quel stade chercher et, euh, enfin, et passer de la stat à l'information pertinente pour le coach chez les joueurs. Mmh. Et pour ça, il faut un minimum de compréhension du jeu, sinon euh, on rajoute plus de bruit qu'autre chose, je pense. Oui,
0: tout à fait. Alors, comment ça se passe cette saison euh, 1907 Fenerbache qui ira euh, pour euh, mmh. donner dans les grandes lignes, qui finira premier? Euh, en 2019, de euh, son Winter, puisque là-bas, c'est Winter, ouais. puis Summer, euh, puis que... qui, du coup, euh, aura l'occasion d'aller au MSI. À l'époque, pour vous donner une idée, il y a Ruin, donc un, to un top laner coréen sur la top lane, euh, il y a Kirei, il y a aussi Adès euh, que euh, vous connaissez sûrement ou que euh, vous allez retrouver yes. petit à petit parce qu'il est passé sur la scène française. Vous euh, allez être fan. Voilà, exactement. Euh, du coup, euh, c'est complètement un autre type de relation, j'imagine, avec le coaching staff mais aussi avec les joueurs. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu que va être cette année 2019 en termes d'apprentissage, de résultats euh, Qu'est-ce qui va te plaire Qu'est-ce qui va moins te plaire dans, dans cette expérience
1: mm. Déjà en termes de structure de l'équipe, euh, ça se passait beaucoup, euh... on était deux analystes, il y avait euh, Vanish qui est euh, un analyste portugais mm -hmm. euh, et moi et on était euh, principalement presque exclusivement disons, en contact euh, avec Turkinator et c'est lui qui s'occupait, euh... c'était le, le seul de nous trois qui était on-site à la gaming house ouais. et qui s'occupait ensuite de euh, partager les débriefs et, euh, et d'entraîner l'équipe.
0: Le vase clos. Quoi. Vaniche qu'on retrouve aujourd'hui chez Rock ouais. d'ailleurs. Du coup, euh, ça. Euh, Finalement, Fenerbahce forme les analystes de la LIC.
2: Comme quoi. Voilà. Ouais. Euh,
0: et du coup, ce, ce vase clos, toi, ça t'arrange parce que du coup, t'as qu'un seul donneur d'ordre pour être on dire. T'as pas euh, les, euh, à discuter avec les joueurs. T'as juste à donner à Turkinator des informations qui vont permettre à son moulin à lui de fonctionner et du coup de donner les, les bons calls à lui euh, avec ses joueurs. Quoi.
1: Ça manquait peut-être quand même un peu ce côté euh, humain et interac interaction, feedback mm -hmm. que, euh, que j'aurais pu avoir si j'étais en gaming house à un moment donné ou que je pouvais avoir quand j'allais en LAN avec GenSide. Mais euh, au final, c'était très sympa pour moi de bosser avec Vanish. Euh, semaine par semaine, on, pr on préparait euh, des... beaucoup de scooting euh, vers les, les équipes adverses. Et euh, ça m'a forcé à m'entraîner à étudier deux adversaires par semaine, semaine après semaine, comme ça. Et c'était assez intéressant.
0: Et oui, c'était ta première ligue, pourrait-on dire, parce ouais. qu'à l'époque précédente, la ligue française n'était pas encore comme elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un système de, de, de compétition deux jours par semaine, etc., Là, c'était le cas, la TCL, elle, elle était déjà bien ficelée pour que... Euh, ça,
1: ça, ça a été vraiment génial pour moi, mmh. parce que c'était un enfer de récupérer des stats, Et oui. depuis, euh, à partir des, 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 des LAN, on n'avait on rien, mmh. vraiment, on n'avait rien. Euh, je me souviens, The on avait participé avec Jenside aux The U Masters, euh, j'étais tellement heureuse d'avoir des stats sur mes adversaires, voilà. déjà, à ce moment-là, <rire> ça n'arrivait jamais, sinon... Et là, pour Fenerbahce, j'avais tout préparé en début de saison, tous mes scripts pour récupérer des stats, tout ça. Et ensuite, c'est bon, ça roulait. J'avais juste à entrer mes liens de match history. Et...
0: Ça semble ça presque trop facile pour moi. dans ces cas-là. C'est ça. Est... Est -ce que... Il n'y a plus rien à faire.
1: Sans les mains. <rire> Allez, Exactement. Euh...
0: Bon, petite désillusion au MSI où c'est fond vous, Buffalo, qui passe devant vous dans le groupe de Fenerbahce. Ah, Ça, terrible. ça va être dur.
1: Avec un tiebreaker ouais, en plus. Je me
0: souviens, on était ensemble pour regarder ce match. Je...
1: <rire> tu te souviens trop bien du coup. Ouais. Scénario catastrophe. Ouais. On se retrouve dans, il y a qu'une qu seule team qui passe par groupe. On se retrouve dans, dans le même groupe que l'autre meilleure équipe, eh oui. euh... mmh. qui en plus est à la maison.
0: Exact. Au Et
1: on perd une game contre l'OPL, une game qu'on n'aurait pas dû perdre. Enfin, sur le papier, euh, ouais. sur le match-up, on n'aurait pas dû perdre. Et, ce qui fait qu'on doit jouer le tiebreaker, on perd le tiebreaker. Mmh. Et voilà, retour à la maison.
0: Ouais, le, le summer split sera évidemment un peu différent, euh, euh, oui. plus difficile. Euh, toi qui as été avec des équipes qui étaient plutôt en progression sur la première, enfin, à chaque fois, là ça a été une, année, enfin, une deuxième partie de saison peut-être plus difficile. Comment tu abordes ça, sachant que tu, y a des joueurs que tu vois progresser et puis d'autres qui peuvent peut-être moins progresser que ce que tu attends euh, C'est difficile de donner les mêmes conseils chaque semaine
1: euh... Bah, au final je cherche toujours quand même les failles des équipes adverses en ce moment là c'est mon principal taf chez Fenerbahce du coup euh... ça ça change pas il y, y a toujours de quoi exp exploiter euh, le... donc mm -hmm. euh... mais c'est vrai que quand euh, ta propre équipe est instable c'est pas évident d'aller chercher euh, les points faibles adverses mm -hmm. et là pour le coup bah, on avait perdu Ruine et Kirei. Qui étaient partis respectivement chez euh, CLG et Miss 8. Et, oui. et euh, en support, on avait, on avait Hades qui avait role swap d'ADC en support. Ouais. Parce que, en gros, on n'arrivait pas à trouver un support euh, assez bon pour l'équipe et Hades était OK pour, pour euh, tenter l'expérience. Mmh. Et honnêtement, il a fait un super taf de changer de rôle comme ça d'un split à l'autre. Euh, et ouais, ça a été assez compliqué. On a recruté Untara et Wiz en top et jungle, qui honnêtement, individuellement, ont fait un super taf. Mmh. Mais euh, ça, en termes de collectif, ouais. euh, l'équipe n'a plus... jamais... A jamais match comme il faut, mmh. on va dire.
0: Bon, du coup, euh, on va dire un oui. peu plus, pas la descente aux enfers, mais forcément plus difficile cette deuxième partie de saison pour, tes, pour euh, Fenerbahce. toi, du coup cette première année de ligue et du coup d'analyse de ligue, ça te fait changer de statut, tu as l'impression Est-ce que tu as eu l'impression de pouvoir discuter avec plus de monde en Europe sur la situation de, des ligues en général Est-ce que ça te donne une haute visibilité Évidemment, j'anticipe la suite qui va être origine. Comment tu finis ta saison et c'est quoi un peu les, les, les apprentissages de, de cette année 2019
1: euh, je ne sais pas si j'ai vraiment gagné en visibilité euh, à ce moment-là, à part pour euh, forcément le public turc où euh, oui. les, les fans sont super passionnés. Donc, mmh. euh, j'ai pas mal appris, ne serait-ce que la relation aux fans, quand tout se passe très bien <rire> et quand tout se passe très mal. Il
2: ouais.
1: y a beaucoup de passion, donc c'est intéressant euh, dans, le, dans les deux sens. <rire> et... <rire> la
0: traduction n'était pas toujours ton ami. <rire>
1: Oh, c'est tellement drôle de Google Traduction. T'apprends à lire oui. le franco-turc à moitié mélangé. C'est oui. c'est incroyable. Et ouais, non, ça m'a beaucoup appris. Donc ce travail de, de semaine par semaine, le MSA m'a aussi beaucoup appris à comment euh, analyser beaucoup de nouveaux adversaires d'un coup. Que, donc on avait, euh... on a su les... Euh, les participants. Enfin, comment dire, la composition. Des groupes qu'assez tard, ouais. donc euh, j'ai dû récupérer les stats pour tous et commencer à analyser vaguement déjà euh, tous les adversaires qu'on pouvait potentiellement avoir, ce qui en faisait euh, un paquet et beaucoup d'un coup. Et ensuite, la saison s'est finie très tôt, du coup, vu qu'on est on a perdu en quart du, du des playoffs du summer, mmh. donc euh, ce qui m'a fait me brutal, demander qu'est-ce Ouais, assez brutal. En plus, euh, on a perdu contre Galatasaray, ouais. qui euh, est aussi un club euh, lié à un, oui. à un club de foot. Donc, les supporters étaient euh, d'autant plus euh, attristés. Et ce qui m'a fait me demander, bon, très bien, euh, qu'est-ce que je fais du reste de ma saison On est, euh, c'était quoi C'était mi-août. Euh, Jusqu'en janvier prochain, ça fait loin quand même. Et... Du coup, j'ai commencé par me demander euh, et si euh, j'ai aidé euh, le représentant turc euh, au World, si je pouvais proposer. Mm. Puis je me suis rendu compte que euh, j'en je, ai parlé euh, à, à mon coaching staff Narbache, et euh, on m'a dit que clairement euh, les, dire, les, ré, les rivalités ouais. entre équipes turques étaient encore plus fortes que les rivalités entre régions. Mm -hmm. Donc ça se faisait pas du tout. Ouais. Du tout. Et moi, c'était le, le c'était la seule équipe qui par affinité, je m'étais dit pourquoi pas. Donc, euh, tant pis, j'ai laissé tomber ce truc-là. Et du coup, j'ai, euh, j'ai décidé de de publier plein, plein, plein de stats et de petites analyses assez rapides sur les match-up pour les EU Masters Summer de 2019. Donc, ouais, c'est vrai. Et c'est un truc qui m'a donné pas mal de visibilité auprès des casteurs et coachs qui étaient intéressés par cette compétition. Mmh. Donc, je pense que ça, ça m'a un peu aidé. Peut-être même au final plus que juste avoir le titre euh, « Analyste Finerbatché oui. » ou euh, c'est « Wild Cards », un nom parmi tant d'autres et tout. Mmh. Alors que ça, je me mettais un peu plus en avant, j'étais active, je répondais aux gens, tout ça. Donc je pense que ça, ça, ça a aidé. Et puis, et... euh,
2: quelqu'un
0: est venu chercher de chez Origène. Euh, toi, tu connaissais déjà Guilloto Pas du tout euh, Comment ça s'est présenté
1: euh, Pour le coup, ça s'est fait sans aucun pré-contact. Euh... Ouais. J'ai fait mon post LFT, j'ai fait mon petit CV, j'ai mis mmh. quelques exemples de ce que j'avais fait par-ci, par-là. Justement, ces trucs masters. Et euh, Case, euh, le head analyst euh, origin, ouais. euh, m'a contacté et euh, m'a dit, voilà, on, on cherche plutôt un data analyst. Ouais. Et euh, du coup, j'ai fait des try tryouts au mois de décembre. Mmh. Et donc, on était, euh, était quelques-uns là-dessus j'ai tryhard.
0: L'idée de l'exercice pour ceux qui essaieraient de justement de travailler un petit peu sur ce sujet et qui n'arrivent pas forcément ouais. à se rendre compte de ce Donc, c'était vraiment
1: data analyst. Mm -hmm. Donc, euh, pour le coup, pas besoin de ce côté connaissance du jeu ou quoi. Euh, il m'a demandé de faire une base de données solo queue. Ouais. Euh, qui servirait à faire des, des reports solo queue tant de notre équipe que des équipes adverses. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait un truc qui j'ai fait que du Google Doc euh, j'aime beaucoup Google Doc parce que c'est facile de, de, oui. de partager et, et du coup un dashboard Google Doc qui s'update euh, toutes les 2-3 heures mmh. en allant récupérer toutes les stats euh, toutes les stats soloq de euh, tous les comptes qu'on connaît euh, de l'EC oui. qu'on
0: connaît. Euh... malheureusement pas tout mais bien <rire> au sûr, bien moins, bien au sûr. Ceux dont sinon ce serait pas drôle bah oui, c'est ça
1: et du coup, voilà, j'ai fait un truc assez poussé là-dessus, avec euh, différents moyens d'aller regarder les différentes stats, tout ça. Mmh. Voilà.
0: Donc ça, c'était un peu la demande. Euh, donc toi, tu, tu dis, dis, bah, ok, je, je propose mes services, je vais répondre à cette demande. Et Keyes, ensuite, bon, revient en fait. vers toi et te dit, bon, euh, c'était super, quand est-ce qu'on commence à travailler ensemble
1: Ouais, je... du coup, c'était un peu ce, ce premier mois de décembre de faire cette base de données sur l'OQ. Mmh. On était encore, euh... je ne sais plus si c'était deux ou trois euh, là-dessus. Et puis euh, ensuite ouais c'est ça il a dit allez ok euh, c'est toi qu'on comprends du coup euh, voilà euh, on s'est fait une réunion d'autres trucs que je devais euh, d'autres outils que je devais développer pour euh, préparer le, le, le Spring split
2: mmh.
1: et euh, on a discuté un peu de des besoins de l'équipe et à quelle vitesse je pouvais faire tel ou tel tel ou tel outil et voilà ça s'est lancé comme ça donc euh, ouais pas mal de dev du coup mmh pas mal de euh, recherches d'accounts solo qui, aussi, du coup. <rire> aussi il oui. faut, faut la remplir cette base de données ouais.
0: donc ça ça te demande d'aller de, euh, fouiner euh, en haut du ladder et d'avoir des informations des joueurs comment tu fais pour euh, travailler au quotidien sur cette base justement
1: euh, donc ouais il y, mais... y a tous les joueurs y a tous les comptes qu'on connaît déjà mm -hmm. euh, donc qui aident à avoir un peu un profil de quel joueur euh, joue comment, il a le, il a le flash sur quelle touche, il joue à quelle heure, <rire> des ouais. trucs comme ça. Et à partir de tout ça, c'est possible un peu de d'aller trianguler un peu sur euh, les comptes bas. Notamment Riot donne des nouveaux comptes aux joueurs euh, tous les ans. Et oui. Donc euh, un compte niveau 30 euh, qui a zéro game avant le niveau 30, qui a pas d'icône d'invocateur, <rire> qui est en 10 0 et qui est déjà en diamant 4.
0: il ouais, y a des chances. Oui. Ils <rire> un joueur pro derrière. C'est ça. Donc, le jeu, c'est de deviner euh, qui est-ce. Eh oui, parce qu'ils n'ont qu'une suite de nombres.
1: Voilà, voilà, exactement. C'est ça. Donc, du coup, donc avec euh, qui ça, ça duo, à quelle heure ça joue, euh, mmh. quel champion ça joue. OK. Il y, y a plein de petits moyens de Bien sûr. trouver
2: un peu.
0: Donc, ça, c'est voilà. une des missions que tu as encore aujourd'hui, euh, par exemple, avec Origène ouais. Euh, ouais. Ouais, que parce que au quotidien tout le monde... avec Origène C'est euh, que de remplir cette base. Donc, cette base qui sert ensuite après au coaching staff, pour euh, définir quelles sont les priorités de PIC, de BAN, principalement, hein, quand tu parles de recherche de ah, ban, le, exemple, le Draft de... Kingdom, hein <rire> draft construire. Kingdom, bien évidemment. Voilà. Euh, et Guilotto en est assez friand, c'est quelque chose qu'il apprécie. Euh, je me souviens d'avoir pas mal discuté de ça avec lui à une, épo à une autre époque. Euh, du coup, ouais, c'est quoi tes missions aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre, pour ceux qui débarqueraient et qui veulent savoir ce que c'est le job d'analyste, euh, pour toi en tout cas de data analyst
1: Ouais, donc c'est vraiment data analyst, donc du coup c'est euh, donc les stats solo queue mais aussi les stats compétitives, euh, pas seulement euh, pas seulement de, pour le LEC mais aussi LCK et LPL. Mmh.
2: Euh,
1: donc euh, voilà récupération. Je, je peux pas vraiment donner euh, le détail, mais Kay euh, avait déjà pas mal son idée et euh, ses pré-templates un peu de qu'est-ce qu'il aime mmh. qu'est-ce qu'il aimerait. Et je lui ai un peu tout construit à la carte, on va dire. Euh, et ensuite, ce qui est très sympa, qui fait, par qui fait partie du deal un peu et qui, euh, qui est quelque chose auquel j'avais jamais vraiment eu droit jusqu'à présent, c'est que euh, pour me faire progresser à côté, mm -hmm. ce qu'il m'offre de faire de temps en temps, c'est euh, que je review euh, des games euh, LCK par exemple. Okay. Et euh, genre. Euh, Qu'est-ce qu'a joué euh, Genji euh, toute la semaine dernière mm -hmm. Je vais faire une review de tout ce truc-là, et il va la refaire. Aussi, il va faire aussi cette review, okay. et, euh, et ensuite on va comparer. Et comme ça, il... c'est pour m'aider à step up en fait côté euh, vision de jeu et tout. Ouais. Que euh, je pensais connaître quelque chose à League of Legends <rire> en scoutant pendant une année entière, la lecture, oui. <rire> quand on allait chercher les failles, ceci, cela. Euh, et on s'est fait ces petites sessions de scouting séparées euh, re et mises en commun ensuite et tout. Et je me suis dit, ah.
2: En fait, je ne sais rien. <rire> en,
1: en fait, <rire> en fait, j'étais loin du compte. Ouais, mais bon, c'est le peu de dis... l'apprentissage, ça. On pense qu'on sait ça. et
0: en fait, on découvre une nouvelle partition. Euh... Ah, c'est
1: ça, c'est ça. Je, je lui dis ah bah par exemple, ils ont l'habitude de faire ce genre de play mm -hmm. qui est intéressant parce que ceci, cela et tout. Et il me dit ah oui, moi aussi, je vais noter ce truc là, mais il faut que tu ailles mettre le replay trois euh, minutes en arrière mm -hmm. parce que c'est là qu'ils ont setup. Donc, tu vas
0: piocher. OK, très cool.
1: C'est ça. C'est ça. Et euh, vraiment, euh... du coup, ça fait pas vraiment partie de mon travail, mais plutôt des perks, ouais. plutôt
0: des, des avantages. Euh... C'est quoi, si tu peux nous en parler, c'est quoi un peu les autres perks aussi de ton travail avec Origène Est-ce qu'ils euh, te proposent d'aller voir les matchs Est-ce que tu vas pouvoir être euh, pas seulement en remote Enfin, euh, voilà. J'aurais pu tout. aller. Je, bah je, oui, je, après, je suis... là, on est en confinement, donc ouais. c'est peut-être pas le meilleur. Euh... Peut-être que je te fais du mal en disant ça. <rire> J'aurais dû aller à Budapest, voilà. Oh, voilà. Zut, ouais. ça,
1: ça faisait partie du, du truc, et, euh, et je suis un peu triste,
0: mais euh, bon, ouais. bon la, la, la question les playoffs 10... à la maison. La, la voilà. question à, à 10 millions, c'est évidemment, comment tu fais pour que le jour, euh, tu sois euh, à Panda score avec euh, bah, beaucoup d'heures de travail, euh, un travail harassant Coucou Pandara, ça me fait plaisir de vous faire des petits bisous. Euh, mais, euh, et du coup, euh, bah, be beaucoup de taf, évidemment, parce que c'est une start-up, parce que du coup, il y, y a beaucoup à délivrer. Et à côté, ben, ce que prend Origène, c'est-à-dire beaucoup de temps, et comme dans tout type de projet avec une petite structure, même si Origène est déjà assez gros, euh, la partie data, e-sport, et je dirais même coaching staff de ce n'est pas non plus énorme. Comment on fait pour pouvoir euh, jongler entre les deux et à un moment donné avoir des temps off, quoi
1: mm.
2: Ah, bah y bah, y je pas, suis genre.
1: vachement plus... <rire> non, non, il y, y en a. Et en fait, c'est parce que euh, j'ai pas mal appris à m'organiser sur euh, à quel moment je fais ces temps off. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, quand je suis chez moi, je je suis soit totalement à bosser pour Origin, ouais. soit totalement en time -off, en time off. Mm -hmm. Mais euh, j'arrive euh, à pas trop être entre les deux euh, juste le... Euh, comment dire le je devrais travailler, le... j'arrive à plus trop procrastiner, en fait, on ouais. va dire comme ça.
0: Ça, ça a changé, ça Enfin, Tu veux dire par rapport à l'époque où tu étais chez Sohari Parce que, en fait, le, le job d'un analyste, il peut toujours être perfectible du fait qu'il qu regarde une game de plus, tu vois. Enfin, et à quel moment on s'arrête en se disant, bah, je ne peux peut-être pas attraper tout ce savoir qui vient de sortir sur la ligue chinoise, mais en attendant, il faut peut-être à un moment donné que je me repose, sinon, ma prochaine analyse, elle sera encore moins bonne parce que je serai fatigué, etc. etc. Quoi.
1: Euh, c'est d'avoir des, des objectifs il mmh. euh, y a pas besoin de euh, pour moi j'ai pas besoin de regarder toutes les games de lpl pour euh, mmh. pour faire mon taf mmh. donc je regarde que celles qui me font plaisir de regarder quoi on va dire comme ça euh, puis c'est toujours une passion mmh. et euh, le, le jour où ce sera plus une passion j'arrêterai je pense du coup ouais. et euh, du coup ça fait aussi que j'y vais toujours euh, volontairement quoi il y, y a jamais de moment où je me dis oh, faut que j'aille chercher machin. Non non c'est euh, j'en fais toujours quelque chose qui m'intéresse et qui me motive plus loin. Et euh, j'ai souvent changé euh, un peu d'angle, d'approche sur ma manière de m'intéresser au jeu. Ouais. Euh, D'abord ça a été le coaching, euh, ensuite, ana, data analyst, analyste. Enfin, il y a toujours différentes manières de s'intéresser euh, au jeu et euh, à développer des nouveaux trucs et tout mmh. et du coup euh... du coup je sais pas je m'en je m'en lasse jamais donc euh... ouais, let's go, le, le temps ouais. le temps le temps le trouve toujours le sûr. temps on le trouve toujours au final. quand on regarde le nombre d'heures qu'on a dans une journée euh, mmh. je, je me suis fait plusieurs fois ça de me dire ok euh, en dormant bien en dormant 8 et 9 heures euh, il me reste quand même de n heures dans la journée où euh, mmh. je, au final euh, je, je fais ce que je veux et ça se passe bien.
0: Est-ce que, euh, et c'est un peu la dernière question, avant qu'on parte hors de, de, la, de la data, de l'analyse, etc., même si on pourrait y passer des heures avec, euh, on s'est déjà fait des bonnes sessions à, à discuter de ça, mais, mais j'essaie de tout condenser pour que ce soit clair pour tout le monde et pour le podcast. Vous êtes peu nombreuses euh, à faire ça à, au, au plus haut niveau, c'est-à-dire en LEC, et je sais qu'il y a Lucie, euh, que tu connais peut-être, qui est analyste chez G2. Est-ce que toi, tu as justement des interactions avec euh, les autres analystes de la LEC, etc. Parce qu'en fait, j'imagine que vous faites tous, peut-être pas tout à fait la même chose, mais tous des, de l'aide, vous faites tous de l'aide aux équipes. Et justement, il doit y avoir un peu ce secret de polichinelle de qu'est-ce que fait un tel, qu'est-ce que ne fait pas un tel, est-ce qu'eux, ils sont mieux préparés que nous, etc. etc. Comment tu analyses ça Est-ce que tu as des amis, du coup, aussi dans l'analyse euh, du côté de la LEC
1: ouais, Du coup, euh, je m'entends toujours très bien avec Vanish. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'on discute très peu de ce qu'on fait bah, maintenant oui. qu'on on est euh... <rire> vous êtes
0: adversaires au moins pour. On série. est adversaire, c'est ça.
1: Mais euh... ouais, non, je discute assez peu au final avec euh, les autres analystes à part par lui du coup. Okay. Euh, on voit tous un peu qui est qui et euh, voilà. On... Enfin, tout le monde sait qui bosse chez qui oui, et à peu près à quel poste et tout ça. Mais tout après de là savoir qu qui c'est ça, de, de là savoir qui fait quoi, on, on a tous vu les offres de poste de qui fait quoi, genre j'ai deux cherché un data analyst euh, en, en janvier je crois, Oui. Bah, je suis allé voir l'offre pour voir euh, qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement, mmh. euh, pour me faire une idée un peu de ce qui leur manquait à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qui fait que cette année, il y a de plus en plus du coup, l'analyste euh, est mis en avant en tout cas beaucoup plus... Euh, euh, prévu d'en parler team, etc., euh, en termes de LEC, etc. Euh, J'ai l'impression qu'avant, c'était un à côté qui était fantastique si on l'avait, mais <coughs> si on ne l'avait pas, tant pis. On euh, se souvient d'Origène hein, qui met, mettait beaucoup en avant le fait qu'ils avaient un parterre d'analystes euh, pour les aider à aller jusqu'au top 4 des Worlds euh, à, à l'époque. Est-ce euh, que euh, c'est la franchise qui fait tout changer euh, parce qu'on a les moyens de faire ça Est-ce que c'est l'organisation Comment tu vois les choses il y a quelques années, impossible qu'il bon, y ait des analystes qui travaillent vraiment à mmh. temps complet pour la... enfin, ou même à temps partiel sur la les, sur les LCS
1: bah, Déjà, il y a, y a la LEC, ouais, c'est-à-dire mmh. euh, que les, les coaching staffs sont vachement plus pérennes qu'avant ouais. donc euh, c'est facile de se construire. Si le coach ne change pas, c'est facile de construire autour de lui ouais. euh, donc je pense que les budgets ont augmenté aussi ce qui aide à recruter les euh, mmh.
0: talents bien sûr.
1: Euh, et puis aussi, même en termes de longévité du jeu, euh, je pense qu'il y, y a pas mal de gens aussi qui se rendent compte qu'ils euh, adorent le jeu, mais finalement, euh, ils sont pas faits pour être joueurs pro, mm. ils sont pas faits pour être coach. Mm. Mais après tout, analyste, euh, c'est peut-être euh, ce qui leur connaît le mieux. Et euh, peut-être qu'il y avait besoin de ce... Je, je sais pas, peut-être que du coup, on est plus nombreux aujourd'hui, parce qu'il y a eu besoin de ce, ce temps de réalisation de Ah, mais c'est possible. Et en plus, ça me plaît. Ouais. Et euh, en plus... Euh, il faut un peu de temps, mais je suis bon à ça. Mmh. Et euh, du coup, euh, peut-être qu'il y aurait eu la LOC euh, il y a cinq ans, euh, il y aurait pas eu assez de monde pour euh, être capable vrai. d'être vraiment un analyste. Et euh, et du coup, il y aurait plus eu, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait peut-être eu plus de copinage, des trucs comme ça, juste pour remplir ouais. les rôles, plutôt que vraiment des gens qui sont vraiment passionnés là-dedans.
0: Et c'est quoi ton conseil vis-à-vis -vis des de, des petits nouveaux et de tous ceux qui veulent euh, s'y essayer ou qui veulent progresser sur euh, ce secteur autour de l'analyse j'imagine que tu dois avoir de temps en temps des petits messages en disant ouais. je sais que euh, tu travailles sur tel sujet etc. <rire> ce serait quoi ton enfin le conseil que tu donnes la plupart du temps
1: euh, faut pas hésiter à essayer de postuler dans des petites équipes et tout mm -hmm. genre euh, si, si c'est le côté euh, game euh, analyse ça qui intéresse euh, je veux dire, si vous êtes pas prise de tête et que vous cherchez à, à aider, à trouver comment améliorer une équipe et tout, là, il y a plein d'équipes qui fonctionnent euh, des fois même sans coach et tout. À, à, enfin, je veux dire, on a trois niveaux de, de compétition rien qu'en France, mmh. donc je suis sûr qu'il y a plein d'équipes qui seraient pas contre avoir un peu, un peu plus de coaching staff. Euh, et côté euh, data analyst. Euh, faut pas hésiter à, à faire joujou avec l'API, à mmh. faire des petits projets. Mmh. Euh, et puis, euh, à publier, en plus, tout ça. Enfin, Je veux dire, euh, les gens sont trop contents quand on poste des analyses de, euh, de G2. J'allais dire G2 contre Fnatic, mais non, même euh, euh, Géo contre LDLC, euh, ça intéresserait plein de monde. Ah bah oui, et euh, pourtant, euh, y et je suis sûre qu'il y a plein de d'analystes en devenir qui euh, serait capable de le faire et qui serait intéressés par le faire et qui juste soit ils pensent pas, soit ose pas mmh. et du coup il se démarque jamais mmh. ouais, et c'est pas hésiter, je, je veux dire au pire des cas tout le monde s'en fiche mmh. et ça, ça passera peut-être l'analyse d'après mmh. ou peut-être pas et dans ce cas ça fait quand même un, un book si jamais on postule quelque part
0: ouais, ça sent l'apprentissage avec les U-Masters entre autres, mais on l'a fait nous aussi, je me souviens, une autre époque, un autre temps avec Panda aussi, on éditait pas mal de stats yes. sur Twitter, et entre autres, je me souviens que ça faisait vraiment plaisir à un mec comme Melon, par exemple, qui était content de mettre en avant bah, son pourcentage de dégâts, une autre...
1: Fois bah, avec voilà, avec... Non, mais vrai, rien que dire est qui est le premier euh, premier aux dégâts en ouais. LFL, euh, et tu tag le mec, et euh, il est content, ouais, il, est il retweet, ça. et... Euh t'as gagné
0: 3 subs. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est aussi, aussi ce genre de choses. Et du coup, euh, mmh. c'est quoi le... Est-ce que t'as déjà... Je, tu disais souvent que c'était une opportunité qui était venue à toi, etc. Euh, c'est quoi le... le Est-ce que le next step, c'est comme tu parlais euh, du fait que ton coach t'aidait euh, à, à aussi mieux comprendre les situations de jeu, ça t'intéresserait aussi d'être en contrôle non pas que des data, mais aussi des humains et d'aider et euh, en tant que coach ou pas du tout l'analyste convient parfaitement et c'est quelque chose que tu veux continuer à faire et euh, si oui euh, est-ce qu'il y a une équipe de cœur pour laquelle tu aimerais travailler dans le futur ou pas du tout enfin voilà c'est un peu le c'est quoi Araya dans le futur euh,
1: dans l'idéal je préférerais euh, rester avec origène parce que euh, mon envie est... et j'étais un peu euh, depuis le qui hum. euh, ça a toujours été de rester dans un projet et de construire quelque chose ouais et euh, vraiment parce que à chaque fois qu'on change d'équipe il y a besoin de reset plein de choses et de repartir d'un niveau un peu plus bas à chaque fois et il y a tellement de potentiel pour aller plus loin et pour construire mieux et euh, faire des trucs encore plus intéressants plutôt que se répéter mmh. et moi ce serait plus de rester avec Origène enfin peut-être si tout se passe bien ouais, tout ouais, ça, tout tout et euh, d'améliorer, quitte à changer ensuite de position euh, chez eux mmh par la suite, mais plus voilà, dans cette idée de continuité, de progression. et Je pense que ouais, c'est voilà.
0: sur, sur, sur quoi Origène est intéressé aussi. Hein. Refresh euh, euh, Entertainment, qui est derrière Origène, a l'ambition de construire quelque chose qui soit là pour une bonne...
1: Attention, euh, c'est Astralis Group maintenant. Ah, maintenant, Astralis
0: Group, merci. Euh, Astralis Group a vraiment l'ambition de faire quelque chose de big et de et sur la longue durée. Euh, c'est pour ça qu'ils ont pris des franchises, d'ailleurs, en, en LEC. Hein. Ce n'est pas pour y être une année. Et je pense qu'ils auraient tout intérêt à faire pareil mmh. avec le staff. Donc, euh, Je dirais que un, tous les projets en LEC diront qu'ils veulent être sur la durée. Mais honnêtement, Origin a montré quelques euh, bons euh, premiers steps, premiers pas pour se dire ils allaient vouloir pérenniser l'environnement le, pour leurs joueurs et, et pour, pour l'équipe donc ça c'est plutôt cool pour toi c'est vraiment le genre
1: d'environnement ouais. dans lequel je me plais moi du coup ouais. effectivement euh,
0: si on sort un peu de league avant, avant de conclure ce podcast c'est qu'est-ce que tu arrives à faire quand tu n'es pas sur League of Legends sachant que la journée euh, LOL et l'eSport c'est quelque chose que tu consommes avec Panda le soir il bah, y a encore du league avec une review euh, et de la data qu'est-ce qu'on fait quand on est hors de league
1: Oh, je bouquine un peu, ouais. je vais sur Netflix, euh, et voilà, et je T'as recommandation
0: <rire> d'ailleurs d'un bouquin ou d'une série ou d'un truc que t'as vu ou, ou lu, entendu
1: euh, Honnêtement, je sais pas trop. J'ai profité du confinement pour enfin me mettre à The Wire, okay. que j'avais jamais regardé jusque-là. Mm -hmm. Donc euh, il paraît que c'est culte et ça commence bien, donc... Euh... <rire>
0: Et voilà. si on reprend un, un bouquin peut-être qui t'a plus motivé sur la partie coaching ou analyse, enfin, euh, euh, ou sur euh, euh, ton, ton, ton métier aujourd'hui, il y a un truc qui t'a qui pas mm -hmm. mal plu, un peu qui réfé fait référence
2: pas Alors
1: attends, euh, laisse-moi juste rechercher le ouais. titre parce ouais. que j'en ai un. Ah. j'en ai un. Je crois. Euh, tu sais, le mec, est-ce que ça dit quelque chose à la, pours la poursuite de Bobby Fischer
0: euh, Ouais.
1: Bobby Fischer, ça te dit quelque chose
0: déjà. Ouais, exactement. Ça me dit quelque chose, mais alors, euh, à la recherche de Bobby Fischer.
1: À la poursuite, je crois, ouais. plutôt. Parce qu'en en fait, Bobby Fischer, c'était un euh, maître, un joueur d'échecs. Euh, euh, alors, c'est ça, c'est Whitskin. Euh, c'était vraiment euh, The Art of Learning, c'est ça. Et yes, voilà, je trouve. Euh... Ouais, en fait, c'est euh... alors je connaissais pas du tout euh, le milieu des échecs avant, mm -hmm. et, et je m'intéressais plus au, du coup au coaching, à l'apprentissage, tout ça. Et euh, je suis tombée sur euh, ce bouquin qui s'appelle euh, The Art of Learning: mm -hmm. A Journey in the Pursuit of Excellence. Mm -hmm. Et ce bouquin, il a été écrit par euh, Josh Waitzkin, okay. qui est donc le, euh, le personnage principal. De, à la poursuite de Bobby Fischer, mm -hmm. parce que étant gamin, il a été identifié comme un petit génie des échecs okay. qui pourrait potentiellement être le nouveau Bobby Fischer, c'est-à-dire le nouveau euh, mastermind des échecs mm -hmm. capable de, euh, à l'époque pour les Américains, c'était important de gagner mm -hmm. contre les Russes, tout ça, voilà.
0: Notre fakeur à nous, quoi.
1: Voilà, exactement. <rire> Et euh, sauf qu'il s'est révélé que, enfin, euh, il est devenu. Super il est devenu maître aux échecs, tout ça. Enfin voilà. Il... Mais à côté de ça, il est aussi devenu super fort en tai chi chuan, je crois, et en d'autres. Euh... Et il s'est intéressé à plein, à plein de façons d'apprendre et de s'améliorer dans... dans sa vie. Okay. Et euh, il a fait ce bouquin qui est un peu, qui a un peu ce côté autobiographique, qui du coup moi m'avait pas gênée à ce moment-là parce que euh, je connaissais donc pas du tout euh, qui était la personne et tout, mm -hmm. et qui revient sur euh... La, comment dire le processus d'apprentissage et ouais c'est son voyage à lui euh, à travers ces mmh. différentes pratiques qu'il a pu apprendre
2: et ça et, fait sens pour ton et, travail franchement
1: j'avais vachement ouais. et ça fait sens ouais ça ouais. fait sens
0: ouais, ça m'étonne <rire> pas parce que du coup c'est comme c'est beaucoup d'auto-apprentissage euh, bah, le taf que tu fais aujourd'hui euh, avec origine et même je dirais ça s'aide aussi avec Pandascore parce que dans les deux cas, il faut réinventer un peu sa pratique et trouver des moyens d'aider les autres. Et pour ça, il bah, n'y a rien de mieux que de savoir comment bien apprendre euh, pour que dans un peu de temps, tu puisses donner des, co des conseils ou aussi des, bah, des, euh, des retours sur les autres. Sur les autres. Donc, il faut déjà bien se connaître euh, soi-même, on va dire. Donc, euh, ça ne m'étonne pas que ce soit ce genre de bouquin qui, fasse, qui tombe dans l'escarcelle et on le mettra du coup sur euh, les commentaires pour que vous puissiez le trouver euh, et que vous puissiez aller vous procurer si besoin. Comme à chaque fois en fin d'épisode, parce que ça va déjà très très vite, euh, je demande toujours à mon invité une recommandation d'un joueur francophone ou d'une personnalité euh, autour de l'e-sport qu'il intéresserait d'entendre ici à mon micro. Euh, toi, tu as eu l'occasion d'en croiser pas mal en LAN, euh, comme aujourd'hui peut-être tu le vois et tu le suis euh, sur, en ligne euh, sur la partie e-sport. Donc à, à quoi tu penses et, euh, et dis-moi pourquoi
1: Alors, j'ai jamais croisé en LAN. Ok et euh, j'aurais aimé le rencontrer en gaming house mais du coup ça s'est jamais fait c'était euh, Blue okay. qui est euh, belge francophone mm -hmm. et euh, certains le connaissent peut-être sous le pseudo de Roy parce qu'à un moment il était peut-être et... prévu qu'il rejoigne Solari tout à fait. et euh, qui est donc le midliner actuel de Fenerbahce mm -hmm. et euh, je me dis que euh, serait peut-être intéressant que tu l'aies à ton micro qu'il euh, est en train de smurf en Turquie honnêtement ouais. voilà. et euh, du coup, euh, ça peut peut-être être intéressant de l'avoir avant que peut-être il aille en Europe, c'est on mmh. jamais.
0: Non, t'as raison, c'est une très bonne oui. idée. Surtout que j'ai placé un peu le signe de cette saison 2 vers euh, des horizons assez lointains. Euh, Puisqu'on est allé, euh, il y a quelques semaines, euh, aller rencontrer Dude, qui était euh, du, coup, du, du haut de sa scène brésilienne. Donc euh, d'aller voir, <rire> euh, par exemple, Blue et discuter un peu de la scène turque et de qu'est-ce qu'il fait euh, à son niveau là-bas, euh, tout en allant voir peut-être d'autres euh, gens qui ont le rôle, un rôle similaire en, en Corée, euh, ça pourrait aussi arriver, il faut que j'y réfléchisse. Euh, du coup, c'est euh, une très bonne idée, je le note, euh, pour les prochains épisodes, euh, qui pourraient être du coup euh, un bon moyen de, de partir découvrir des nouvelles scènes et des nouveaux joueurs, puisque c'est un jeune joueur, donc... Euh, l'occasion aussi de voir qu'est-ce qu'elle a apporté cette nouvelle scène. Merci euh, Flora, c'était super cool de passer ce temps avec toi. Je c'est un bon moyen à la fois de découvrir un peu plus le background de ce genre de métier mais aussi de découvrir un peu plus bah, qui tu es, comment ça fonctionne dans, dans, dans l'e-sport, ton type de métier et comment on concilie les deux aussi. Euh, donc merci encore et puis bah, à la semaine prochaine pour la suite de Push to Talk. Merci à
1: toi.
0: Push to Talk est terminé et encore un bel épisode avec Araya c'était très cool de pouvoir discuter de son parcours de pouvoir présenter un petit peu ce qu'elle fait d'avoir aussi un peu ses apprentissages au fil des saisons vous avez vu qu'elle a commencé de, de la plus basse des échelles en travaillant avec ben, des bronzes des, des silver, des gold avant d'aller sur des diamants puis ensuite aller chercher la scène française pour d'un coup grandir les, gravir les échelons aller jusque euh, sur la Turquie et maintenant chez Origène donc je suis super heureux de pouvoir vous présenter ce profil qui est un peu plus euh, pas ignoré mais moins connu de la scène donc c'est l'occasion de, de partager un petit peu son expérience, moi c'est une personnalité qui beaucoup plus quand j'ai travaillé avec elle sur, avec mon Ascore donc euh, voilà je suis très content de vous le partager aujourd'hui n'hésitez pas vous aussi si ça vous a plu à partager ce contenu à vos copains analystes à ceux et celles qui découvrent l'e-sport c'est l'occasion de découvrir à travers des métiers je pense que c'est plus facile que de découvrir à partir des matchs de League of Legends ou autre euh, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la semaine d'après pour un nouveau Push to Talk. Restez connectés, bien sûr, et abonnez-vous sur les différents contenus que je propose. C'est toujours un plaisir de vous les proposer. Ciao, ciao